1: Am 6. Februar vor genau 100 Jahren erhielten Frauen in Großbritannien das Wahlrecht. Nach mehr als 40 Jahren politischer Kampagnen, Hungerstreiks, militanter Aktionen und hunderten Kundgebungen und Demonstrationen. Emmeline Pankhurst, die sich zu Beginn ihrer Rede von 1913 als Soldat im Bürgerkrieg der Frauen beschrieben hat, war eine der prägenden Figuren dieser Bewegung. Und sie ist mit Sicherheit diejenige, die noch den meisten einfallen wird, wenn sie nach den Protagonistinnen der Frauenwahlrechtsbewegung gefragt werden. Pankhurst, zusammen mit ihren Töchtern Christabel und Sylvia, führte den militanten und öffentlichkeitswirksamsten Arm der Bewegung, die Women's Social and Political Union, kurz WSPU, die sie selbst 1903 mitgegründet hatte. Es ist maßgeblich ihr zu verdanken, dass die WSPU der Bewegung, die nach Jahrzehnten unermüdlicher politischer Arbeit anderer Organisationen und Gruppen noch immer nicht ernst genommen wurde, neuen Antrieb verlieh. Unter ihr radikalisiert sich die WSBU, einige der Frauen beginnen mit Hungerstreiks im Gefängnis und werden zwangsernährt. Andere werfen Schaufensterscheiben ein oder sprengen Briefkästen in die Luft. 1912 erklärte sie in einer Rede, dass die WSBU von nun an Eigentum angreifen würde. There is something that governments care for far more than human life, and that is the security of property. And so it is through property that we shall strike the enemy. Tankhurst ist so bekannt, dass sie es sogar als Referenz in den Disney-Film Mary Poppins geschafft hat.
2: They're rather stupid Mrs Banks! Cast off the shackles of yesterday Shoulder to shoulder into the fray Our daughters' daughters will adore us And they'll sing in grateful chorus Well done, sister suffragette
1: die britische Sprachwissenschaftlerin Mary Talbot hat zusammen mit ihrem Mann Brian und der Illustratorin Kate Charlesworth eine Graphic Novel über die Frauenwahlrechtsbewegung geschrieben Votes for Women, der Marsch der Suffragetten. Bei all den Feierlichkeiten rund um den hundertsten Jahrestag drängt Talbot darauf, die Unterschiede, Brüche und Verwerfungen innerhalb der Bewegung zu sehen und auch die Rolle von Pankhurst kritisch zu hinterfragen.
2: Es war nicht nur eine Gruppe, keine monolithische Bewegung. Und wie bei jeder Bewegung, die sozialen Wandel herbeiführen möchte, gab es auch dort viele interne Kämpfe. So war es auch bei der Arbeiterinnenbewegung oder anderen. Es gibt immer auch interne Brüche neben dem Kampf gegen den Status Quo, gegen das Establishment. Ich war schockiert, als ich las, wie die Patrick Lawrences, diejenigen, die die WSPU jahrelang finanziert und unterstützt hatten, von der autokratischen Führungsfigur Pankhurst ausgeschlossen wurden.
0: Und dann
1: Der Ausschluss von Emmeline und Fred Pethick-Lawrence, die die WSBU hauptsächlich finanzierten, ist ein Beispiel dafür, wie stark Pankhurst die WSBU auf sich als Leitfigur einschwor. Nach mehr als 40 Jahren umfasste die Bewegung aber viel mehr Gruppen und Interessen, als in der WSBU von Emmeline und Christabel Pankhurst repräsentiert waren. Eine der großen Bruchlinien verlief beispielsweise zwischen Christabel und Emmeline Pankhurst auf der einen Seite und Sylvia Pankhurst auf der anderen. Letztere legte bei ihrer Arbeit einen viel stärkeren Fokus auf die Arbeiterinnen aus dem verarmten East End Londons. Die überzeugte Sozialistin, Pazifistin und Gegnerin der Ehe, Sylvia, wurde von ihrer zunehmend konservativeren Mutter zusammen mit ihrer Gruppe letztlich ebenfalls aus der WSBU ausgeschlossen.
2: Ich denke, die Bewegung wurde in großem Maße weiß gewaschen. Die Forderung nach dem Frauenwahlrecht reichte quer über das politische Spektrum. Es war längst nicht nur eine linke Bewegung. Es gab unglaublich viele konservative Frauen, die sich dafür einsetzten. Die meisten der Frauen, an die erinnert wurde, da bin ich jetzt vorsichtig, denn das stimmt nicht ganz, aber diejenigen, die in der Erinnerungskultur am prominentesten vorkommen, waren konservative Frauen. Frauen, die die konservative Partei gerne feiert. Emmeline Pankhurst beispielsweise war jahrzehntelang die einzige mit einer Statue. Das ändert sich dieses Jahr mit einer Statue von Millicent Fawcett, die, wenn man sich für eine einzige Person entscheiden müsste, vielleicht die wichtigste Figur in der Erringung des Wahlrechts war. Aber ja, es gibt diesen Fokus auf zentrale, charismatische Schlüsselfiguren, die sich nicht ganz zufällig als politisch eher rechts erwiesen.
1: Viele der anderen Protagonistinnen bleiben verhältnismäßig unbekannt, auch im Jahr des 100. Jubiläums des Wahlrechts. Millicent Fawcett, die Mary Talbot als die vielleicht wichtigste Einzelfigur in der Erkämpfung des Wahlrechts betrachtet, stand lange Zeit im Schatten von Pankhurst. Vielleicht auch, weil sie sich als Vorstand der National Union of Women's Suffrage Societies deutlich von den militanten Aktionen der WSBU distanzierte. Aus Angst, die Parlamentarier und die Bevölkerung gegen die Forderung nach dem Wahlrecht aufzubringen. Dabei war die NUWSS die mit größtem Abstand mitgliederstärkste Organisation der ganzen Bewegung. Der Skandal, den die Polizeigewalt gegen protestierende Frauen, die Körperverletzungen durch die brutale Zwangsernährung der Verhafteten und der Tod einiger Frauen bereits damals auslöste, sorgt sicher auch dafür, dass heute vor allem die WSPU im Vordergrund steht. Der vielleicht größte Bruch kam allerdings mit dem Ersten Weltkrieg. Plötzlich ordneten große Teile der WSPU ihre Forderungen den Kriegsanstrengungen unter und unterstützten den Premierminister Asquith, den sie zuvor radikal bekämpft hatten. Mary Talbot illustriert diese Wolte mit ihrer Protagonistin Sally und deren Partner Arthur. Ursprünglich Teil des militanten Kerns der WSPU werden sie in der Geschichte von Pankhurst attackiert, weil Arthur sich weigert, in den Krieg zu ziehen. Wie abgesehen von Sally und Arthur ist auch diese Szene historisch belegt. Sie wurde
0: Sobald
2: der Krieg 1914 ausbrach, wurde Pankhurst in dieses Kriegsfieber völlig aufgesogen. Sie warf sofort all ihre Zeit und Arbeit in die Kriegsanstrengungen. Emmeline Pankhurst war bekannt dafür, in der Öffentlichkeit weiße Federn an junge Männer zu verteilen, die keine Uniform trugen. Das war natürlich dazu gedacht, sie anzuprangern und so dazu zu bringen, in die Armee einzutreten. Ich fand das furchtbar, denn sie war ursprünglich Pazifistin. Sie und ihr Ehemann waren in den 1880ern überzeugte PazifistInnen gewesen, die sich leidenschaftlich gegen den Krieg engagierten.
0: anti in
1: Nach der Verabschiedung des Representation of the People Act von 1918 konnten Frauen endlich wählen. Allerdings nur Frauen über 30 und nur, wenn sie Besitzerinnen oder wenigstens Mieterinnen von Wohnungen und Häusern waren. Auch bei den Männern wurde das Wahlrecht in diesem Zug ausgeweitet. Das Wahlalter sank auf 21 Jahre. Die völlige Gleichstellung kam erst zehn Jahre später, 1928. Passenderweise hieß das Gesetz dann auch Equal Franchise Act. Gesetz über das gleiche Wahlrecht für Frauen und Männer.